0: Und nun zum Sport. Die Bundesliga geht in den Schlussspurt. Hinter uns liegt der 33. Spieltag. Und da wissen Schlaufüchse natürlich sofort, es bleibt nur noch eine einzige Runde, ehe alles entschieden ist. Vorne ist die Sache mit den Bayern eh klar. Aber unten, ja ganz unten, da zittern noch Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf. Zwei Clubs. Der Niedergang Richtung Abstiegsplätze ganz unterschiedlich verlaufen ist. Heute geht es bei und nun zum Sport, also um die Sorgenclubs der Bundesliga. Ich bin Jonas Beckenkamp und mir zugeschaltet ist unser Werder Bremen und klassenkampf Klassenkampfauskenner Ralf Wiegand. Hallo Ralf. Guten Tag zusammen. Ja, was tun, wenn es um alles geht, wenn die Relegation oder gar die zweite Liga direkt drohen, darüber wollen wir heute reden im Tabellenkeller des SZ-Podcasts. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
1: Seid ganz nah dran an der Welt des Tennis und kommt zum Lunchbreak mit Angie Kerber, der Generali-Podcast von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Libberts. Es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis-Talk. Immer donnerstags, immer mittags. Der perfekte Break zwischendurch und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Unterstützt von Generali. wwwgenerali slash .de
0: Angie Kerber Mich würde jetzt vielleicht erstmal interessieren, wie beurteilst du denn die Ausgangslage unten drin im Kampf um den, den Klassenerhalt? Der Kampf um den Klassenerhalt ist ja
1: im Prinzip keiner mehr. Es ist eine geschenkte Chance für Werner Bremen und ein Matchball für Fortuna Düsseldorf. Immerhin, um dann noch die Relegation zu erreichen. Aber daraus noch eine echte Spannung zu konstruieren, das müsste uns der Spieltag dann schenken. Irgendwie.
0: Also gucken wir mal auf die Tabelle. Wir haben die Situation, dass Werder auf Platz 17 steht. Zwei Punkte und vier Tore hinter den Düsseldorfern. Jetzt spielt ähm, Werder ausgerechnet gegen den ersten FC Köln, für den es ja um nichts mehr geht. Ähm, müssen sich die Düsseldorfer da Sorgen machen? Düsseldorf-Köln, wir kennen diese Rivalität. Die Düsseldorfer wiederum spielen gegen Union Berlin.
1: Also ich glaube, dass das ähm, vielleicht irgendwann in Zeiten unserer Vorvorväter mal eine Rolle gespielt hat, ob da solche Rivalitäten da waren, der eine dem anderen indirekt ein Bein stellen konnte, indem er die Arbeit verweigert. Ich glaube, dass diese Dinge heutzutage tatsächlich keine große Rolle mehr spielen, Letztlich ähm, kommt es auf den ersten FC Köln sowieso nicht an. Es kommt nur allein, ganz allein auf Fortuna Düsseldorf an, ob die ihr Spiel in Berlin erfolgreich gestalten. Dann kann sich Werder auf den Kopf stellen und machen, was sie wollen. Und die Kölner können Karneval im Sommer feiern. Dann passiert in Bremen gar nichts mehr. Eine Konstellation, dass Werder mit vier Toren Unterschied äh, gewinnt und dann ähm, es in Düsseldorf bzw. in Berlin ein Unentschieden gibt. Die ist, finde ich, sehr weit hergeholt. Es wird darum gehen, ob Düsseldorf das Spiel gewinnt oder nicht. Und ähm, und was Werder Bremen macht, ist sowieso schleierhaft, äh, wie die ganze Saison.
0: Ja, also du sprichst es an. Äh, vier Tore zu schießen ist ja für, für Werder tatsächlich, wäre es ja sehr ungewöhnlich. Sie haben mit den Düsseldorfern, glaube ich, zusammen die schwächste Offensive der Liga ist das nicht auch ein Problem, dass Werder einfach das Tor nicht trifft? Ich meine, sie hatten ja eigentlich mal gute Stürmer vorne drin, sie haben Davis Selke geholt, sie hatten Rashica, aber der trifft nicht mehr. Ist das vielleicht auch ein Hauptgrund, einfach Werder schießt zu wenig Tore?
1: Also es gibt so viele Gründe in der Fehleranalyse, wenn man es sportlich betrachtet, die Werder Bremen in diese Situation gebracht hat, dass jetzt eben am letzten Spieltag alles spitz auf Knopf steht. Dazu gehört sicherlich dass es eine Phase gab in dieser Saison, als Werder noch relativ viele Chancen herausgespielt hat, aber die Tore nicht geschossen hat, die dann überging in eine Phase, in der die Chancen auch nicht mehr da waren und daraus noch weniger Tore resultierten. Man muss sich nur mal die Rückrunde bzw. den Restart angucken, wie viele Tore hat Werder im Weserstadion seitdem geschossen. Es ist genau eines das ist gegen Leverkusen bei einem 1 zu 4 in den anderen Heimspielen und es gab genug davon, ist kein einziges Tor mehr gelungen. Das ist sicherlich einer der Gründe. Der andere liegt in der Defensive. Wenn du die meisten Standardgegentore und die meisten Koffergegentore aller Clubs kassierst, dann hast du auch da hinten ein Problem und wenn du vorne ein Problem hast und hinten ein Problem, dann kommt am Ende Platz 17 raus.
0: Lass uns mal speziell über zwei Spiele sprechen. Ich glaube, du warst auch sogar im Stadion. Die sind mir auch in Erinnerung. Das waren sehr, sehr gute Spiele von Werder. Und zwar ähm, gegen Gladbach 0 zu 0 und gegen den FC Bayern 0 zu 1. Ähm, wenn man diese beiden Spiele betrachtet, dann müsste man eigentlich sagen, es kann nicht sein, dass dieser Club möglicherweise absteigt.
1: Also man kann es aus den beiden Spielen ähm, und noch aus vielen anderen ähm herleiten, dass die Mannschaft tatsächlich eigentlich viel zu gut sein müsste für diesen Tabellenplatz. Andererseits muss man sehen, gegen Gladbach äh, war es ein Spiel, in dem eben der entscheidende Treffer, der hätte fallen können, wieder nicht gelungen ist, obwohl Werder dort in einem der wenigen Spiele über 90 Minuten auf Sieg gespielt hat. Es gelingt aber einfach kein Tor. Und gegen den FC Bayern hat sich die Mannschaft auch nicht, wie man immer flostelartig sagt, nicht belohnt mit einem Punkt, der da möglich gewesen wäre, sondern das Spiel geht eben auch verloren. Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu einer Mannschaft wie jetzt Fortuna Düsseldorf, die sicherlich nicht viele Spiele gewonnen hat, aber die sich unglaublich viele knappe Unentschieden erkämpft hat oder vielleicht auch manches Unentschieden erlitten hat, weil sie drei-, viermal in einem Spiel den Pfosten trifft. Bei Werder ist es im Moment tatsächlich so, dass äh, so 0-0 wie gegen Mönchengladbach mit einer guten Leistung schon ähm, als Erfolg zu werten ist. Und ich glaube, das ist Teil des Problems.
0: Wie ist es denn zu erklären, dass Werder speziell auch ähm, gegen die sogenannten kleinen, die schwächeren Gegner äh, sich sehr schwer getan hat? Ich meine, man hat gegen Mainz 0-5 zu Hause verloren und jetzt in Mainz 1-3 ähm, und dann aber gegen die Bayern liefert man doch einfach ein sehr gutes Spiel ab und kommt kurz vor Schluss äh, fast noch zum 1 zu 1.
1: Also ich glaube, so mit den mit den einfachen Wahrheiten ist es in diesem Jahr bei den Bremern, ähm, die reichen da nicht aus. Äh, es gibt äh, genug Situationen, auch in dieser Rückrunde, wo man diesen Druck, äh, den natürlich jede Mannschaft im Tabellenkeller hat, in, äh, hat Werder in diesen Spielen ganz gut standgehalten, wenn du... Siehst, dass äh, vor dem Spiel in Mainz die drei Auswärtsspiele alle gewonnen wurden, auf Schalke in Freiburg, äh, dann natürlich dieses 5 zu 1 in Paderborn, dann ist es natürlich schon rätselhaft, warum dann äh, ausgerechnet in Mainz, wo noch diese Hinspielrechnung offen war mit diesem 0 zu 5, ähm, so gut wie gar nichts geht. Ich glaube tatsächlich, dass in der Hinrunde viele Spiele gegen die sogenannten kleinen Mannschaften verloren gegangen sind, weil Werder sich nicht noch sich nicht selbst dazu gezählt hat. Sondern da herrschte doch noch ein bisschen äh, auch die äh, Traurigkeit, sich von dem Europa League-Ziel, das es mal gab, äh, verabschieden zu müssen. Äh, bis die Mannschaft gedanklich äh, dort angekommen war, am anderen Ende der Tabelle, äh, war die Hinrunde schon vorbei. In der Rückrunde sind die Spiele eigentlich alle haben alle funktioniert, bis auf das Spiel in Mainz. Das war natürlich das vermeintliche Endspiel.
0: Ja, ich hab, war auch ein bisschen geschockt, auch den Trainer Kofeld da jetzt zu sehen. Der wirkte sehr niedergeschlagen. Der hat eigentlich, der wirkte, als hätte er fast schon aufgegeben. Der hatte wohl ja Tränen in den Augen bei der beim Pressegespräch. Diese Figur Florian Kofeld, es scheint ihm besonders nahe zu gehen, oder?
1: Ja, sicher geht ihm das nahe. Also welchen Trainer würde es nicht nahe gehen, wenn er einen Verein, der 40 Jahre in der Bundesliga war, der die meisten, aller, die meisten Spiele aller Clubs absolviert hat, inzwischen nach dem Abstieg des HSV ist werder. Haben Sie irgendwie den Dino geerbt aus Hamburg, offensichtlich mit allen Begleiterscheinungen? Wen, welchen Trainer würde das nicht? wirklich schwer treffen, wenn er diesen Verein nach unten führen würde. Und im Fall Florian kofeld kommt dazu, dass er natürlich auch ein Junge aus der Region ist, wie man so sagt. Er kommt hier aus dem Bremer Umland. Er ist schon sehr viele Jahre bei Werder Bremen. Ein Trainer, den sich der Verein selbst gemacht hat, worauf er auch stolz war, als kofeld trainer des Jahres war, an dem er festgehalten hat, als es nicht mehr lief. Auch aus diesen Gründen, weil man eben sagt, wir machen uns einfach unseren Trainer selbst, ähm, dass ausgerechnet der, der sehr viel Fanblut in seinen Adern auch hat, jetzt in diese Situation geraten ist, setzt ihm natürlich auch besonders zu.
0: Wir haben ja schon mal eine Werder Bremen-Sendung gemacht, ich glaube vor einem Jahr, da warst auch du zu Gast und da ging es sehr viel um diese Figur Kofeld. und da hast du gesagt, ähm der redet ganz anders über Fußball und das macht ihn so besonders. Also er spricht nicht mit den gängigen Phrasen, sondern er macht sich wirklich Gedanken darüber und damit erreicht er auch die Menschen. Worin besteht diese besondere Tragik, dass es eben jetzt nicht mehr läuft? Beziehungsweise hat er denn vielleicht dann auch doch Fehler gemacht?
1: Also äh, Florian Kofeld ist auf seiner ersten Station als Profitrainer und er ist 37 Jahre alt und er hat jetzt gerade mal... Ähm, eine ganze Saison, eine, in der er die Mannschaft übernommen hat und jetzt geht die zweite ganze Saison zu Ende. Also es wäre ja völlig unmenschlich, wenn er keine Fehler machen würde. Die Frage ist natürlich, und die wird auch heiß diskutiert werden in Bremen und diese Diskussion ist auch schon im Gang, sind es die Fehler des Trainers gewesen, die diese Situation ausgelöst haben oder ist er an Umständen auch möglicherweise am Ende gescheitert, die er nicht alle beeinflussen konnte. Ich glaube schon, dass Florian Kohfeldt Fehler gemacht hat. Er ist in seiner Rhetorik, die ähm, auch immer darauf zielte, die Leute in der Stadt mitzunehmen, hinter dem Verein zu versammeln, dafür zu begeistern, auch natürlich Hoffnung und Optimismus zu wecken, weil, weil äh, niedergeschlagen ist man schon selbst. Das hat er versucht, in, in dieser Situation hat er manches Mal überzogen, habe ich das Gefühl. Also es ist ihm durchaus passiert, dass er Siege angekündigt hat, die nicht kamen, dass er 20 Punkte bis Weihnachten versprochen hat, die dann erst an Ostern da waren. Ähm, wir werden das nächste Spiel gewinnen, äh, sagte er zum Beispiel vor dem Spiel in Berlin. Dann vergibt die Mannschaft eine 2-0-Führung. Äh, und auch vor Mainz natürlich waren die Erwartungen, die er geweckt hat sehr, sehr groß. Andererseits ähm, ist genau das natürlich seine Stärke, dass er immer wieder das Beste fordert, das Beste verlangt, dass er positiv bleibt als Trainer, was auch nötig ist, weil sonst würde sich die Mannschaft möglicherweise viel früher aufgeben. Aber das, was man ihm im Erfolg als ähm, glänzende Außendarstellung zugestanden hat. Das wirkt im Misserfolg für viele wie Dampfplauderei und Geschwätz und das ist eine der Tragigen im Fußball, dass auch Persönlichkeiten nach Erfolgen bewertet werden und nicht nach dem, wie sie wirklich sind.
0: Wie ist das dann zu beurteilen, dass jetzt also selbst im beschaulichen Bremen dann solche Äußerungen von den Altvorderen, sage ich mal, kommen? Jetzt Uli Borowka, lese ich hier gerade, Interview bei Spocks. Herr Kofeld hat den Zugriff auf die Mannschaft verloren. Das sind dann natürlich so die gängigen Aussagen. Ich hätte es mir fast gar nicht denken können, dass es das in Bremen doch auch gibt.
1: Also es, es hat natürlich Versuche gegeben im Lauf auch der Rückrunde dieses ähm, diese diesen unheilvollen Verlauf, der so der so unbremsbar so vor sich hin plätscherte, den mal zu brechen, indem einige von den Altvorderen, dazu gehört jemand, ein besonderer Mensch auch wie Rune Pracet, der plötzlich aus Norwegen ähm, die Empfehlung gegeben hat, vielleicht doch mit diesem Trainer nicht mehr in die letzten Spiele der Saison zu gehen. Also dieses dieses Wohlfühlklima, was in Bremen immer kritisiert wird, das mal aufzubrechen, das haben sich offensichtlich ein paar von den Ex-Spielern und Ex-Vereinsgrößen vorgenommen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. und Ob es gerechtfertigt ist, weiß ich auch nicht. Denn wenn man jetzt nach dem einen Spiel in Mainz dieses diese Bilanz zieht, wie von Borowka, die du gerade zitiert hast, ähm, er erreicht die Mannschaft nicht mehr oder er hat die Mannschaft verloren, dann trifft das genau nach den letzten fünf, sechs Spielen ja eigentlich nicht mehr zu. Wie gesagt, Siege in Freiburg, Sieg in Schalke, Sieg in Paderborn, für alle gefühlten superspiel gegen die Bayern, sehr gutes gegen Gladbach. Ähm, wo ist, wo hatte er da die Mannschaft verloren und warum hat er sie dann in den letzten Tagen vor Mainz verloren? Das sind alles so Kurzanalysen, die meiner Ansicht nach nicht treffen. Die Frage ist tatsächlich, hat Florian Kofeld diesen Abstiegskampf rechtzeitig in die Mannschaft getragen oder nicht? Hat er zu lange an seiner Spielidee vom Ballbesitz festgehalten? Hat er zu lange einen sogenannten Offensivfußball spielen lassen, den man nicht mehr spielen lassen konnte, wenn die Offensiven eben nicht mehr treffen das sind, glaube ich, die Punkte, die man diskutieren muss. Und dann natürlich alles, was weiter drumherum in der Kaderzusammenstellung passiert ist. Das sind aber Dinge, die Florian Kohfeldt dann nur noch mit einer Teilverantwortung treffen. Da sind ja auch noch andere
0: im Boot. Jetzt kann man ja mal zurückblicken. Das letzte Mal, als Werder derart zittern musste, dass ich erinnere mich, da wurde der Club dann mehr oder weniger von seinen Fans ins Ziel gebrüllt. Also das war, glaube ich, vor, korrigiere mich, drei, vier Jahren, diese Bilder, als also irgendwie halb Bremen äh, vorm Stadion am vorletzten, letzten Spieltag ähm, die Mannschaft wirklich ins Stadion gebrüllt hat. Welche Erinnerungen hast du an damals?
1: Also, das war die Saison 2015, 2016, die Endphase dann 2016, das ging. Schon los, nicht erst beim letzten Spiel, das ja dann in einem ähm, ja, erlösenden 1 zu 0 vier Minuten vor Schluss gegen Eintracht Frankfurt endete und Werder auch den direkten Klassen halt damals beschert hat. Das fing schon früher an. Äh, ich glaube, ein Heimspiel gegen Wolfsburg, das drittletzte Heimspiel müsste das gewesen sein. Da wurde die Green-White-Wonderwall äh, erfunden von den Fans. Das war so eine Unterstützungsaktion, die eben aus dem Stadion raus auch reichte in die Stadt rein. Dort wurde, ähm, da wurden Plakate aufgehängt. Die Fans haben den Bus mit einem Fanspalier, das am Ende 10, 15.000 15 Leute stark gewesen sein soll, über den ganzen Osterreich empfangen. Ähm, tatsächlich hatte man da das Gefühl, dass die, dass die Stadt sich in diesen Abstiegskampf mit eingemischt hat und die Leute, die auch sonst vielleicht nicht im Stadion sind, aber doch zu zu vielen zigtausend mit der Mannschaft mitleiden und mit Fiebern äh, sich da haben äh, motivieren lassen, irgendwas zu machen. Die, Plakat die Brücken der Stadt waren mit äh, Kopfhochplakaten bestückt ähm, und mit äh, Bannern. Also da ist damals einiges passiert und ja, äh, der Rückhalt war einmalig. Ich glaube, er hätte sich in diesem Jahr nicht wiederholen lassen, äh, auch wenn Corona nicht gekommen wäre, weil sowas ist einmalig. Äh, auch der HSV ist mit solcher Fanunterstützung schon in der Liga geblieben und, und als dann wieder und wieder der Abstiegskampf kam, waren die Leute irgendwann einfach müde.
0: Den letzten Abstieg gab es, du hast es gesagt, 1980. Äh, wir wollen jetzt nicht über die ganz alten Zeiten reden, aber vielleicht über auch die Zeit dazwischen, nach den 80ern war Werder Bremen dann auch mal länger FC Bayern Herausforderer. Sie wurden Meister, sie waren also auch regelmäßig in der Champions League. Was hat Werder in den Jahren danach so ausbluten lassen, dass man jetzt einfach wiederholt so weit unten steht, dass man auch finanziell angeschlagen ist?
1: Ich glaube, da gibt es viele Begründungen, die zum einen natürlich im Verein liegen, zum anderen aber auch ein bisschen in der Bundesliga an sich und in der Struktur. Wenn du als Verein wie Werder Bremen zu Zeiten, in denen, sagen wir mal, ich sage immer ganz gern, die, die letzte Null an die Summen im Fußball noch nicht drangeschraubt war. Zu dieser Zeit hat Werder Bremen durch viele äh, clevere Entscheidungen, durch so Nischentransfers, Leute von der Bank irgendwo zu holen. Da gab es auch noch bis in die 2000er Jahre natürlich tolle Spieler wie Diego oder Özil oder Klose, die Werder nie hätte bekommen können, wenn die wenn die Umstände nicht besondere gewesen wären, wenn sie ein bisschen Risiko gegangen wären, aber sie haben sich dabei nicht ruiniert. Da ähm, haben sie ein, ein Gewohnheitsrecht auch äh, auf die oberen Plätze entwickelt, das man natürlich verteidigen will, und das auch seinen Preis hat, denn natürlich hat auch Werder, wenn du sechs Jahre lang Champions League spielst, einen Kader ähm, am Ende zusammen gehabt, der äh, der nicht der zweitbilligste der Liga gewesen sein kann, sondern der auch unter den Top 3, äh, 4, 5 äh, Bundesliga-Kadern mitgespielt hat. Ähm, dann kamen die ersten Jahre, in denen die Transfer die Transfers nicht mehr zu 100% geklappt haben, was für einen Verein wie Werder wichtig ist, sondern wo die Flop-Quote eben stieg. Die Flops wurden gleichzeitig teurer. Die Ansprüche an europäischen Wettbewerb blieben noch im Kopf. Man hat versucht, das irgendwie zu verteidigen. Die Einnahmen wurden geringer. Und schon kommst du sportlich wie finanziell in eine Schieflage, musst dann umso schneller deine guten Spieler abgeben. Der Kader wird rapide schlechter und du gerätst in so einen, Fahrwasser zwischen großem und kleinem Verein, du kannst dich nicht so recht entscheiden, willst du den Überlebenskampf schon annehmen, willst du noch mal oben kommen? und so kamen ein paar Jahre zustande die Werder auch mit Glück überlebt hat sportlich, finanziell ging es jahrelang bergab mit großen Verlusten auch in jeder Saisonbilanz ja und bis Werder akzeptiert hat eben nicht mehr in die Region, nicht mal wie Schalke oder Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt sogar zu gehören, sondern in guten Zeiten mit viel Glück irgendwas erreichen zu können. In der Regel aber gefährdet zu sein. Da sind wir jetzt eben angekommen und ähm, ja, nun nun ist es wie es ist.
0: Ja, schauen wir noch mal kurz äh, auf dieses Duell, das man ja dann doch am Ende noch hat. Äh, die Fortuna hat ja die bessere Position. Das haben wir schon besprochen. Äh, zwei Dinge fallen mir noch auf. Für den letzten Spieltag Düsseldorf hat natürlich mit Ruven Hennings einen Stürmer, der das Tor dann doch ganz gut trifft. Ein, schon ein Pluspunkt wahrscheinlich. Und sie haben halt auch einen neuen Trainer geholt, Uwe Rösler. Der hat, glaube ich, vor allem so in Sachen Mentalität da etwas bewegt. Du hast aber auch vorher schon gesagt, meistens haben sie dann doch auch nur unentschieden gespielt. Reicht das eigentlich, mental besser werden? Ist das mit dem Druck klarzukommen der entscheidende Faktor im Abstiegskampf?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein großer Faktor, dass du ähm, diese Situation wirklich Spiel für Spiel wieder ernst nimmst. Man sieht eben jetzt ja bei Werner Bremen, was passiert, wenn du in einem Spiel, das dann ausgerechnet das in Mainz ist, in dem man noch hätte den Gegner noch mal mit runterziehen können, wenn ausgerechnet da das mit der Mentalität, mit der Einstellung, mit dem Willen, mit diesem hundertprozentig sich reinhauen eben mal nicht klappt, dann kannst du das entscheidende Spiel schon verlieren. Ich glaube, die Düsseldorfer Stärke im Moment ist tatsächlich die, dass sie zwar, dass sie in jedes Spiel mit maximalem Einsatz und Willen reingehen. Die, die, die Leistungsfähigkeit sportlich dieser Mannschaft ist natürlich limitiert, aber sie gleichen damit einiges aus. Ich glaube, eine, eine ähm, weniger heiße Mannschaft hätte möglicherweise sogar das Spiel gegen Augsburg verloren, äh, weil sie da tatsächlich nicht so ähm, überlegen waren, dass es zwingend zu einem Sieg für Düsseldorf hätte reichen müssen, sondern ganz im Gegenteil, die Augsburger haben auf Sieg gespielt, aber die Düsseldorfer kämpfen eben bis zum Letzten. Das hat man auch gegen ähm, in Leipzig oder gegen, äh, gegen Dortmund gesehen. Das sind, äh, Das ist eine Mannschaft, die ist schwer zu schlagen. Werder ist im Moment eine Mannschaft, die ist relativ leicht zu schlagen. Das ist das Problem. Wenn Werder in den Flow kommt, wie in Paderborn, dann glaube ich, blitzt das auf, dass dieser Kader deutlich besser ist als viele der Kader, die vor Werder Bremen in der Tabelle platziert sind. Aber Düsseldorf hat, was diese Mentalität, den Willen und so angeht, einfach ein sehr, sehr starkes Plus auf der Seite. Und damit gleichst du auch im Fußball einfach wahnsinnig viel. Qualität aus.
0: Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das Mentale, das ist natürlich mittlerweile auch Usus im Fußball. Beide Clubs arbeiten mit Mentaltrainern. Welche Impulse erhofft man sich da? Und und warum gab es sowas früher im Abstiegskampf nicht? Ich kann mir kaum vorstellen, dass in den 80ern da schon überall also Psychologen mit am Werk waren.
1: Nein, das ist das ist sicherlich also es ist jetzt auch nicht so, dass das eine totale ähm, Innovation ist. Es gibt natürlich ähm, inzwischen viele Mannschaften, auch die Nationalmannschaft, die relativ lang schon mit Sportpsychologen ähm, zusammenarbeitet. Äh, auch Werder Bremen macht das schon seit längerem. Sie hatten sogar mal einen, der aus den eigenen Reihen kam, mit mit Uwe Hartgen, der ähm, mal ex ein Ex-Profi, der dann Psychologie studiert hat und der ganz gut natürlich weiß, wie Fußballer ticken. Und ich glaube, darum geht es in diesem Bereich, dass man ähm, viele Einflüsse von außen als Spieler ausblendet, dass man den Druck nicht übermächtig werden lässt, dass man sich äh, im Rahmen seiner eigenen Leistungsfähigkeit auch äh, bewegen kann, nicht äh, überschießt und damit überdreht und die Fehler macht, aber auch nicht vor Angst erstarrt. Das ist so ähm, glaube ich der Punkt, an dem diese Mentaltrainer arbeiten. Man muss ja einfach mal sehen, ich, ich sage das gerne nochmal und ich glaube, wenn jemand vom HSV jetzt mitreden würde, der wüsste ganz genau, wie das ist, äh, wenn du einen Verein wie Werder Bremen, wenn du zu der Mannschaft gehörst, die diesen Verein in die zweite Liga führt, das ist ein Druck, an dem kann ein Spieler schon zerbrechen. Zumal, wenn er versteht, was Werder Bremen in der Vergangenheit war, das trifft nicht auf alle Spieler zu. Es gibt immer Spieler, die sind irgendwo zu Gast und ziehen weiter und wissen eigentlich gar nicht so genau, wo sie da eigentlich gerade waren, also historisch was die Tradition eines solchen Vereins angeht. Aber bei Werder Bremen sind doch einige Spieler, die das wissen. Und mit dem Druck umzugehen, das kann einen, glaube ich, zermürben. Ich halte das für, für echt eine, eine, eine harte Aufgabe, da jetzt zu stehen und zu wissen, ich bin vielleicht der Spieler, der, der am Samstag das Eigentor zur zweiten Liga schießt.
0: Ja, ganz schön schwierig, ne? Ich, ich wollte noch zum Schluss ein bisschen über die eine größere Ebene vielleicht aufmachen. Gibt es denn generell beim Thema Abstiegskampf gesehen, gibt es da eigentlich Muster, nach denen Vereine in, in so einen Negativsog gelangen? Dreht sich das dann um Verletzungsnöte, ums Finanzielle, um Psychologisches oder ist dann am Ende vielleicht doch der Trainer schuld? Welche Muster kann man da so erkennen über die Jahre?
1: Um. Also ich denke, es gibt keine auf alle Vereine anwendbaren Muster, dass man, dass man sozusagen ein Fehlerbild ähm, in jedem dieser Vereine, die es erwischt hat, identifizieren kann. Ich denke, das liegt wirklich ganz extrem daran, woher auch ein Verein kommt. Ähm, der Abstieg von Werder Bremen dürfte in vielen Dingen äh, dem des HSV natürlich ähnlicher sein als dem Abstieg von Paderborn. Es gibt Mannschaften, die leben mit der Gewissheit, dass wir eigentlich ein Abstiegskandidat sind. Die planen das auch ein. Die wissen, dass wir eventuell nächstes Jahr wieder aufsteigen können. Dazu gehören auch immer wieder erfolgreiche Vereine wie wie Freiburg, für die das ganz normal wäre, wenn sie nächstes Jahr wieder im, im, im Abstiegskampf stecken würden. Düsseldorf ist letztlich auch so eine Mannschaft. Bei Paderborn war der Abstieg vom ersten Spieltag an eingepreist mit der Gewissheit. Zeit, dieser Trainer wird mit der Mannschaft runtergehen und den nächsten Anlauf nehmen. Und dann gibt es eben Vereine, die kommen, die nähern sich aus ganz anderen Tabellenregionen und aus ganz anderen, ähm, mit ganz anderen Erfolgsgeschichten äh, dieser Zone. Dazu gehört der HSV, das Vereintracht Frankfurt, Köln, Stuttgart. Ähm, das sind Mannschaften, die natürlich mit anderem Anspruch da reingehen und wo es dann schon, wo schon mehr Dinge zusammenkommen müssen, dass du. Ähm, dass du dann plötzlich unten landest. Ich glaube, das Verheerendste, glaube ich, ohne es belegen zu können, das Verheerendste ist, wenn deine Ansprüche an so eine Saison, deine eigene Erwartung und auch die geschürte Erwartung eine völlig andere war. Also wenn du wie Stuttgart äh, zu den Top 3 der Bundesliga zählen wolltest und abgestiegen bist dann plötzlich. Oder wenn du wie Werder Bremen ein Ziel formulierst wie die Europa League und dann merkst relativ früh in der Saison, merkst, das Ziel erreiche ich nicht mehr. Und dir dann ein neues setzen zu müssen. Und dieses Ziel wird immer kleiner, bis du ganz unten angekommen bist und musst dann als Mannschaft, die ursprünglich Platz 6, 5 erreichen wollte, Platz 16 oder 15 erreichen. Da passiert im Kopf ganz viel. Dazu hast du dann die Gründe, die dich darunter gebracht haben. Du sagst, ja, wir sind vom Verletzungsgepäck geplagt, was, was bei Werder Bremen sicherlich der Fall war. Sie haben sehr viele Verletzte gehabt, äh, vor allem in der Hinrunde. Jetzt trifft das nicht mehr zu. Ähm, dann kommt äh, dieses typische... Äh, ähm, gutes Spiel, das erst nicht zum Ergebnis führt, die sogenannte Ergebniskrise, die sich dann äh, tatsächlich zu einer spielerischen Krise auswächst, weil du dann die Ergebnisse erzwingen willst, dann verlierst du dein Spiel. All das passiert kumuliert in einem Verein, der da unten nicht hingehört, wie, wie, wie bei Werder Bremen jetzt, wie beim HSV oder bei Stuttgart äh, in den Jahren zuvor bei Eintracht Frankfurt oder in Köln, die alle andere Ansprüche hatten und ja, das ist was anderes, als wenn du, wie jetzt im nächsten Jahr, Arminia Bielefeld dort antrittst und weißt, sportlich bin ich quasi schon abgestiegen, der Rest ist Wille.
0: Und zusätzlich befinden wir uns natürlich noch in einer Pandemie. Die Spiele finden natürlich unter absolut kuriosen, außergewöhnlichen Bedingungen statt. Vielleicht ja auch noch ein Faktor, der bei Werder dann doch mehr schmerzt, wo man eben mit dem Publikum sich sehr verbunden fühlt. Ich ich kann mich erinnern, dass beispielsweise in Düsseldorf das Stadion nicht immer so voll war. Bei Werder ähm, hätte man darauf ja zumindest noch zählen können. Ne?
1: Klar, das ähm, es fallen einem natürlich in der Saison, in der man oder in der Werder Bremen genau ein Heimspiel gewonnen hat, äh, ob nun mit oder ohne Zuschauern, ähm, wenig Gründe ein, warum das jetzt der entscheidende Faktor in diesem Jahr hätte sein sollen. Aber natürlich hätte es ein Faktor sein können schon in den anderen Spielen, schon gegen Bayern ist. Ich weiß nicht, ob ein ein Videoschiedsrichter, ein Foul wie von Davis an äh, an Bittencourt, ob er das auch hätte einfach weiterlaufen lassen, wenn ein ganzes Stadion aufgesprungen wäre und, und, und äh, Hallo Schiri gerufen hätte. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, äh, in denen man die Zuschauer vermisst. Ich persönlich halte das ganze Theater, das da gemacht wird, für nahezu unwürdig für den Fußball. Ich habe die Meisterschaft des FC Bayern in Bremen gesehen. Das will ich sportlich gar nicht schmälern, weil es ist sicherlich die mit Abstand beste Mannschaft. Aber wie sie jetzt diese, diesen, diesen Erfolg feiern muss, in welchen, welche, ja, diese Leere, die jetzt spürbar wird, wenn die Saison zu Ende geht mit all ihren Tragödien und mit all ihren Triumphen, die tut nochmal doppelt weh. Und die Mannschaft, die am letzten Spieltag jetzt in Bremen oder in Berlin auf dem Rasen sitzen wird, weil sie abgestiegen ist in einem leeren Stadion, die dann in den Bus steigt, nach Hause fährt oder in den Flieger und nach Hause fliegt und dort einfach daheim aufschlägt bei Frau und Kind und sagt, hallo Schatz, ich bin wieder da, weil nichts passiert um einen rum. Man sieht die Trauer ja. nicht, die man ausgelöst hat. Man sieht den Schaden nicht, den man verursacht hat. Man bekommt den Trost, aber auch nicht durch die Leute, die vielleicht doch dann aufstehen und nochmal Beifall klatschen und sagen, nächstes Jahr geht es weiter. Das alles passiert nicht. Für mich der entscheidende Faktor dieser Saison, der auch alles verändert hat.
0: Also sozusagen, es korrespondiert ein bisschen die Leere auf den Rängen mit der Leere des ganzen Produkts, wenn man so will, ne? des Produkts Bundesliga.
1: Ein bisschen äh, macht, führt es einem das vor Augen, dass äh, also statistisch, wissenschaftlich ist es ja schon erwiesen, dass die Zuschauer ein Riesenfaktor sind in dem Sport. Da gibt es gerade äh, jüngste Untersuchungen, die das belegen, äh, wie wie die Zuschauer Einfluss nehmen auf die Leistungen der Spieler, als auch auf zum Beispiel Entscheidungen der Schiedsrichter, auf all diese Dinge. Also von daher ist die Abwesenheit der Zuschauer und das veränderte Spiel dadurch, dass es zum Beispiel kaum noch einen Heimvorteil gibt, weder in der ersten der zweiten Liga, auch aber auch nicht in den anderen Ligen um uns herum, äh, ein Beweis dafür, wie wichtig die Zuschauer in den Stadien da sind. Und andererseits ist ein Beweis dafür, wie die Bundesliga funktioniert, wie 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 man dieses ganze wie man die ganze Emotion und die Fans ein, einfach wegdesinfizieren kann äh, und trotzdem kommt eine Tabelle zustande trotzdem sind alle irgendwie glücklich trotzdem finden sie sogar noch Vorteile in der Situation Schiedsrichter freuen sich über die gute Atmosphäre auf dem Rasen Trainer freuen sich wie gut sie plötzlich verstanden werden von ihren Spielern auch mitten im Spiel äh, die Kommunikation ist eine andere ähm, ja es, ich habe das mal für mich so empfunden ich hätte mir gewünscht dass der Fußball so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass er sich die Würde hätte behalten können, diese Situation einfach auszusitzen, ohne zu spielen. Diese Würde wäre sehr teuer gewesen. Dieses Geld war nicht da. Also spielt man es jetzt so zu Ende. Und ähm, äh, das führt eben dazu, dass Fußball zum virtuellen Ereignis wird.
0: Am Samstag um 15.30 Uhr zählt es, Bremen gegen Köln, Union Berlin gegen Düsseldorf. Ja, bis einer heult, könnte man sagen. Am Ende wird es dann traurig für eine Mannschaft, die andere geht in die Relegation. Also auch da muss man ja noch nachsitzen. Nachzulesen wird es das alles in der SZ geben, am Wochenende auf unserer Homepage mit großem Live-Programm, mit schnellen Analysen. Und dann am Montag natürlich noch einmal ausführlicher in der Zeitung. Ich danke dem Klassenkämpfer Ralf Wiegand für seine Expertise. Ja, wer Anregungen oder Abstiegssorgen kundtun will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Bleiben Sie gesund und schalten Sie nächste Woche wieder ein bei und nun zum Sport. Tschüss.